0: Under en tid i mitt liv så mådde jag inte så där jättebra. För att hitta välmående så spelar jag en del Playstation. Jag tror det var GTA bland annat som jag mycket spelar just då. Och det fungerar i alla fall kortsiktigt. Alltså att må bättre. Uh, när jag börjar må sämre så dök jag ännu djupare in i den här spelvärlden och, och för att hitta den där sköna känslan som jag hade fått från, från det här spelande tidigare. Men jag hittade inte den och och det, där, och det gjorde att jag fick mig att liksom söka ännu mer, och så sökte jag ännu mer och hittade inte i alla fall, och så sökte jag den ännu mer, uh, och även om liksom spelande uh, bara skapade mera liksom illamående så visste jag ju, och jag visste liksom att jag borde sluta, så kunde jag inte riktigt sluta, och det resulterade i ett, sånt här, ett fenomen eller någonting som man har börjat kalla dark flow och det är det tema som vi ska tala om idag Så, idag ska vi diskutera dark flow, ett ord som man ofta använder när det kommer till beroenden bland annat, också om rymden faktiskt, men, men det här handlar inte om rymden idag, det är något helt annat. Uh, som vanligt har vi med oss igen Benjamin, morgens. Må! Mm, Och så har vi mig själv, Oskar, men... Först så tänker jag att vi ska på något vis idag, kanske vi först försöka förstå det här uttrycket och kanske hitta, någon sån här, hitta vår relation till det och vad det kan betyda eller vad det innebär. Och, och så tänker jag sen därifrån att vi kanske kan försöka komma åt på något vis. Att, vad kan man göra om man märker att man, man hamnar eller håller på att hamna i en sån här dålig flow på något vis? Men så där, för en öppningsfråga så tänkte jag kasta bollen till dig eftersom det här är bollplanket. Benjamin, kan du alls relatera till den här storyn som jag börjar med idag?
1: Ja visst för mig så spelande jag har alltid haft ett lite annorlunda förhållande kanske till spelandet, fast jag fortfarande i dagsläget spelar en hel del dataspel så det där, för mig ja, jag har kanske haft den där känslan, men inte kanske på samma sätt, eller på ett sätt att jag skulle ha känt mig orolig över mitt spelande. För, att, för mig har det mest varit frågan om avslappning, att på något sätt hoppa in i en annan värld och liksom ta avstånd från, 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 från vardagen och liksom slappna av på det sättet. Men jo, jag, jag förstår absolut vad du tänker på med Darkflow och det som jag i, i dagsläge liksom, eh, ska kunna dra en parallell till är de här vertikala videorna, TikTokar. Instagram Reels och YouTube Shorts. Att där känner, tror jag att det finns ganska liknande fenomen där du bara scrollar vidare. Du scrollar vidare och du, du det där. <laughs> och, det, och det blir liksom kanske du, du mår inte bra av det. Det känns inte liksom. Du får inte riktigt någonting vettigt av det. Men du bara liksom fortsätter. För det blir ett sånt här suget, sånt här, beroende känsla och det är svårt att liksom stänga av att, att där, där kanske jag känner, känner att det ska kunna vara en parallell till de här känslorna som du beskriver
0: det var ett jättebra exempel, jag hade inte egentligen jag överhuvudtaget tänkt på det där, att det är just så och jag faktiskt nu när du säger det så jag har, har faktiskt upplevt någon gång det där att, att jag är suttit på, på TikTok typ och, och så vad heter det har jag uh, har jag konstaterat, men bara det kommer en video som jag lite skrattar åt så sen får jag sluta. Mm. Och, och så har man liksom hållit på sig, ja, nattfunnen enough, nej, inte vet jag, det där var inte så kul. Och så liksom märker man att, oj det får liksom 30 minuter senare. Och, och det är ju som, eller jag den känslan då, så det, det var nog liksom en, en miniversion kanske just av, av det där, an, av just det som jag upplevde under en längre, liksom under en längre period. Då, mm. det, då med, med, med mitt uh, liksom Playstation-spelande så att det var ett jättebra exempel tänker jag. och jag tror att ganska många kan relatera till just det där att fastna i det där och sen må jättekit efteråt kanske man till och med må bra liksom just den här flowen, en flow-tillstånd är ju oftast något som liksom, tänker man som en bra sak medan en dark flow är liksom en dålig sak man liksom fastnar i någonting och märker att det kanske äter upp en massa tid det kommer tider väl kanske det är som man mest hassa bort när man, när man fastnar på TikTok. Men, men om det sedan handlar om, om gambling så kan det ju handla också om pengar som försvinner i den där flowen. Och det där... Uh, uh, och den där I alla fall som jag i alla fall upplevde den där ångesten när man sedan märker att jag har suttit så här länge med det här och det har inte gett mig absolut ingenting. Mm. Uh, varför gör jag det här? Och så, och så liksom... Och då har jag liksom kunnat liksom stiga ur det och gå bort. Medan det som kanske, det var kanske den där skillnaden, men, men jättesamma
1: den här upplevelsen. Ja, skulle du beskriva det som att du känner dig bedragen av dig själv.
0: Det är jättebra exempel Eller jättebra. Ja, Bedragen av mig själv, definitivt. Det, det tänker jag. Man säga att vad händer här? För, för den där flowen gör att man tappar bort liksom tid och rymd på något mm. vis. Och, och det, där, det är som att man bara missar mitt i allt en, en timme av sin dag <laughs> eller något sånt.
1: Ja, så skillar man mm. kanske på sig själv. Fast man, jag tycker egentligen att, att det där, man ska nu inte vara så hård med sig det kommer att det är sådana grejer. För att jag tänker alltid tillbaka i tiden att då när man var i lågstadie och det var de här första Nintendo-konsolerna som kom ut. Så fanns inte alls det där elementet egentligen inbyggt där. Eller ska vi säga, inte i samma mån. För att spelen var så pass svåra. Och, och det här... Du kunde inte sitta i timmatal och spela samma spel för att det var, det var så frustrerande svårt att du behövde ta distans och försöka på nytt en annan gång. Att det var mer som en utmaning man försökte liksom när man försökte komma igenom ett spel. Eller, eh, ja, i den stilen. Medan det nu för tiden så har de här stora spelbolagen till och med sina psykologer på deras payroll, som deras enda uppgift är egentligen att hur ska vi sätta krokarna riktigt djupt in i användaren så att de har svårt att släppa greppet om det här spelet. Att det där, det är en helt annan en helt annan det där värld som vi lever i nu. Och det blir bara värre och värre hela tiden egentligen. Att det blir mer och mer beroendeframkallande än de här spelen.
0: Det där är jättebra poäng att, att vi, vi liksom helt medvetet bygger system som är baserade på hur du psykologiskt fungerar och, och det där. Och jag tänker genast på det här liksom när jag någonstans läste kring det här. Att, 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 att det ska finnas en, liksom det här belöningssystemet som finns. Först så blir du ju då ganska belönad lätt, vet du du får från level 1 till level 2 ganska snabbt. Uh, men sen så blir det liksom, desto längre du kommer förstås, desto längre tid tar du att du blir Uh, uh, att, att du går upp i level till exempel i något spel eller något sånt uh, men sen uh, det som också händer är det att, att det finns liksom insatta sådana här helt klara misslyckanden vad du ska känna misslyckanden därför att också de här misslyckandena så vad heter det så motiveras du till en viss grad att, att som liksom fortsätta sträva till att lyckas så, att, så att det är nog en, en jättestor sån här fabrik kring att, att få att, att lära sig hur människans hjärna fungerar och kunna använda det till sin fördel använda det till spelets eller i appens eller till, till sociala medians fördel så att du faktiskt ska fastna så hårt som möjligt i det och, och, det där, och att du ska känna så otroligt, otroligt välmående när du lyckas uh, så det är ju inte egentligen konstigt att, att, att kanske det här fenomenet är egentligen det är mycket vanligare än vad det har varit tidigare liksom utanför. Mm. Men om det tidigare varit ett förmen, var ett fenomen för bland till exempel pensionärer i Las Vegas så ja. nu är det ett, ett liksom internationellt problem var, var, som, som många kan relatera till redan red, bara till sin helt vanliga vardag och, i relation till sin telefon och, och, och appar som TikTok.
1: Ja, och Det, det, är, nog, det, det, det är nog hemskt hemskt svårt det Jag tror att det är liksom att man måste vara väldigt medveten om sina känslor när man håller på med sådana här aktiviteter. Det, det, jag skulle inte säga att, det, att ja, det gäller spel, men det gäller också en massa andra appar och digitala interaktiva liksom, grejer som vi håller på med. Att allting bygger på den där samma strukturen egentligen. Att hålla krokarna fast och de ska sitta djupt. Men det där, ja, att hålla sig medveten om det där är nog hemskt, hemskt viktigt. Och fast man, är med, fast man är medveten om det faller man ändå in i det där träsket upprepade gånger så får man bara igen starta från början och klättra upp därifrån.
0: Jo, och det där är jätteintressant. Jag tänker ju också, jag far, mina hjärna far automatiskt i den här tanken om, om uh, vet du, de förväntningar vi sätter på våra barn och hur lätt vi kanske inte alltid märker att vi själva sitter liksom i samma träsk Absolut. som dem. Till exempel just med, med liksom telefonanvändning- eller något sånt. Att vi som föräldrar säger så sådär- hej du ska inte vara så mycket på telefonen- nu har du varit tre timmar hit eller tre timmar dit. Förstås så är det ganska många situationer- kanske vi föräldrar har bättre touch på det där. Men jätteofta tror jag nog- att vi tappar bort oss själva- precis lika mycket som våra barn. Och vi, vi, är, vi är liksom slavar- under samma system. Och, det, och då tänker jag att, att det blir ju helt superrelevant- att fundera att hur- hur kan vi komma ur, eller hur kan vi stöda oss själva förstås, men hur kan vi också stöda våra barn att, att bli medvetna om de här dark flows, så att säga, som vi lätt kan hamna i. Och, 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 ja, vad är dina tankar om det? Hur kan man bli mer medveten? Hur kan man bli medveten själv, men hur kan man också hjälpa, hjälpa kanske sina barn eller kanske sin kompis som man märker att sitta mer på telefonen än dricka kaffe när man går på Uh, gå på, gå på kaf kafeteria med någon
1: uh, <clears throat> jag, jag, jag känner kanske personligen jag, jag kan inte mycket om det här men personligen så så försöker jag att man har en session med sig själv efter om man, om man ska vi säga har varit på telefonen en längre tid eller spelade en längre tid att utvärdera att hej vad fick jag ut av det här var det, var det värt min tid och det där och nästa gång vad är mitt mål för, för en sån där session uh, men att man, man, man håller sig medveten om, om, om de där sessionerna att, att vad det ger åt en och hur ska man kunna hur, man, hur man kunna helt enkelt ändra på sitt beteende men, men, men det, jag vet inte, det är nog jättesvårt jätte det där H, hur, hur säger du? Det? det är ju det
0: jag tänker ju att jag tänker också det. det, det är superkomplext uh, på något vis. Jag tror ju att, att om vi som kompisar kan göra, med, göra våra vänner medvetna om kanske deras handlingar, att, att med du. Kan, du, kan du vara närvarande? Uh, med, med snälla, försiktiga pikar jag kanske just säga det. Och samma sak, då tänker jag med våra barn. Och jag funderar på det där, att, att det är en sak som jag har använt mig mycket av uh, som till viss grad funkar. Och det, det handlar om att skapa ramar kring kanske användning. Jag har själv till exempel på, på telefonen så att mellan 8 och 4 så, så är en del appar avstängda och jag måste göra ett aktivt beslut att sätta på dem om jag, om, mm. jag vad heter det, om jag vill använda dem. Bland dem liksom Facebook och Instagram och Twitter och, och så här. Mm. Um, det, det är ett sätt för mig att skapa trygga ramar eller ramar jag gör det också med mina barn, använder bland annat någon Google Family Link och sånt här för att, för att på det viset kunna göra mina barn medvetna om, om liksom hur mycket de förbrukar appar. Och då kan de också söka med fråga om mer tid eller, eller något sånt. Och det har varit det tänker jag är en ganska bra grej. Men sen funderar jag på samma gång att om man outsourcar rambyggeriet till, till, till sådana här automatiseringar så funderar jag också om det också minska på den det ansvar som man också borde lära sig att ta men att man också
1: mm.
0: faller i de där och fejlar och på det viset uh, på det viset liksom, ja, att, att man får möjlighet att stanna upp och reflektera och vara sådär vitsig, det shit när jag bara fastnar i den där appen idag mm. för att jag tror vi behöver den där det där misslyckande på något vis också
1: Ja, jag, jag tror att att det där då, det, det är väldigt viktigt det vad du säger just att, att det där, man behöver det där ansvaret också vi vuxna och eh, barnen och ungdomarna att man helt enkelt ramar det är ju bra men ändå om ramarna är för, för, för snäva så blir det helt enkelt att man ger inte möjligheten att, att öva på ansvar helt enkelt att, att därför har vi eh, här hemma vi har inte kanske något sådant här låsta låsta stund att man inte får vara på telefonen och så här utan vi försöker öva på det där ansvaret men det är nog jätte, jätte, jätte svårt, det är nog hemskt svårt och det mm. det, det är en balans man måste testa fram att ansvar väga ansvar mot, mot just de där ramarna, att, att varma den där gränsen och det är väldigt personligt också ena behöver väldigt mycket tydligare gränser och, och styra sitt beteende på det sättet medan andra kanske känner att de vill utveckla det ansvars tänkande, det är hemskt Hemskt individuellt.
0: Ja, och, och så tänker jag ju genast... Alltså jag tycker ju om mina, mina automationer, alltså då. Family Link som begränsar mm. eller, eller mina egna liksom. Jag tycker om dem därför för att äh, när jag själv är trött och inte riktigt orkar och, och så här. Så har jag lättare att fastna. Faktiskt, just kanske därifrån jag kom in i det här tema också idag. Det känns som att jag var varit ganska trött den senaste tiden mm. och, det, och jag har, jag har <laughs> faktiskt för att gå tillbaka till, till historien som jag började med så GTA har jag faktiskt suttit och spelat nu de senaste par veckorna ganska mycket mm. och, ja. det där, och det har känts faktiskt helt bra, det har, det har gett mig en bra grej, det har inte känts destruktivt men, men, men jag konstaterar att när jag är trött så då kanske jag inte orkar riktigt liksom, ta hand om mig själv så bra som jag, som jag borde kanske och då tänker jag också att, att egenskap av föräldrar så det gör ju det att om jag sitter och och fastnar på, på GTA eller något annat så, så gör det ju också det att jag kanske inte heller stöder mina barn i att de det. ska ta de där liksom aktiva liksom, eller vara ansvarsfulla eller så. Att, att det mm. blir liksom um, vad ska vi säga eller det låter som att jag skulle vilja kontrollera allt men lösa tyglar i och med att jag inte själv är närvarande mm. och sen på samma gång så får jag ifrågasätta mig själv att om inte jag är närvarande så varför måste någon annan vara det?
1: Ja. Ja, jag, jag har en sådan där ganska spännande historia egentligen att för ett antal år sedan så funderade att om jag skulle ha sagt upp mig själv helt och hållet och det där spelar på hela på att då hade jag på det sättet vid sidan om jobbet så spelar en hel del poker och faktiskt poker en hel del. Läste en hel massa böcker och gjort en massa uträkningar och Det finns en massa verktyg på, på nätet man kan utnyttja för att räkna ut odds och, och, och kolla ut optimala strategier och sånt här. Så jag var en, en vinnande poker-spelare på det sättet. Jag, jag började med att sätta 30 euro in och så sa jag till mig själv att okej. Okay, att jag är inte en gambler på något sätt, men det där, om jag förlorar de här 30 euro så då kommer jag inte någonsin att spela mera. Och, och, och det, det var mycket tur, men också strategi som gjorde det att sen fick jag den där 30 euron att växa till tusentals eurona och, och så tog jag utåt i jämna mellanrum och betalade till exempel för semestrar. När vi var på semester så betalade vi med pokerpengar pengar. Och då funderar jag just så här att borde jag bara säga upp mig och göra det här på heltid. Att jag visste att jag har, liksom, jag har talang och kunskap för att göra det. Men där var just också den här dark flow-aspekten bredvid. Att varje gång man spelar en längre session så, så har du den där rationella tänkandet. Där du följer dina strategier men det är alltid den här, den här lilla... <laughs> vad ska man säga, lilla djävulen som sitter på sidan av ena axeln och, och viskar att, att man ska följa sina känslor och känslorna brukar oftast leda till att, att då, då kan du, du kan inte vinna på poker om du följer dina känslor utan du ska ha ett kallt huvud och bara följa din strategi och då tog jag nog det beslutet att jag, jag litar inte på mig så mycket att jag skulle kunna, kunna det där hoppa in i, i en sån där värld på heltid att det är mentalt så jätte, jätte ansträngande. Så jag beslöt mig att, att det får nog- det får nog bara bli en dröm för att- det finns flera framgångsrika pokerspelare- som det just har gått för, det, för, för dem på det sättet. De har, de har haft talang, de har arbetat hårt- de kan strategierna, de, de är vinnande pokerspelare- men sen vid nåt skedet så brister det. Man håll, orkar inte hålla sina känslor i styr. Och så slutar det med en total katastrof. Så det där- för mig är just den här dark en ganska, jag känner till den bra, men jag har hålla den liksom på avstånd så att det inte har varit destruktivt i mitt, i mitt liv. Men det var en väldigt spännande tid i mitt liv, man fick lära sig mycket om sina egna känslor just för att du måste separera sina, den här rationella delen och känslorna på ett väldigt strukturerat sätt. Jag tror att jag blev en mycket bättre människa av att spela poker. Bara för att jag fick en sån självinsikt i hur mitt huvud fungerar. Både liksom så här rationellt plan, men också att identifiera känslor som ploppar upp under en session eller efteråt. Men det är nu mm. bara en sån liten anekdot.
0: Jag tycker det var jätteintressant och tack för att du delade med dig. Jag tänker ju att alltså jag tror jag aldrig skulle klara av jag poker. Jag är inte heller jätte matematisk av mig. Men det där han. Um, men, men. Och kanske därför också för att jag, jag går och kanske. Min, min, min. Jag har liksom definitivt varit på diverse liksom, poker-aftonar med, med människor och så här. Uh, men jag går alltid in med en sån här jätte liksom lekfull attityd. Men jag bryr mig definitivt inte vad jag håller på med. Och det där han. Och, och, och det jag vet inte, kanske det delvis också är en försvarsmekanism att, att jag vill inte gå för hårt in i det heller för att jag tror att jag skulle bli så besviken och arg om jag, om jag liksom sen skulle fejla och, ja. och just den här klassikern kring, kring människor som är beroende av, av, av liksom hazardspel så mm. är ju det här att, att, att det finns jättestarkt en sån här uh, vad heter det, sån här superstition, alltså det finns vad heter det, att man har en liksom, sån här man tror på så här övre krafter och, och vet, du, att, att, vet du att bara jag, vet du, idag är det en, helt klart, vet du, att när jag steg upp på morgonen så, så satt jag högra foten i marken först och det betyder att det kommer vara en bra dag, och, ja. och det finns mycket människor som styrs av det här, som, som håller på med gambling och annat, så här, och de på det viset skapar det större betydelse och, och, och länkar till större saker än själva spelet. Och, och det här, jag har förstått liksom att, att en av de sakerna som lätt händer för människor, speciellt när de hamnar i den här dark flow, vad man inte kanske, uh, vad man tänker mer känslomässigt än, än rationellt, så är det där man tänker att var, att, att liksom. Man, man tänker inte att varje match är en individuell match. Utan man, man fastnar i en sån här tanke om att det finns en större helhet. är exactly. att i något skede måste vända på grund av att de här har varit dåliga. Så, kan, så måste ju komma en bra till näst. Yeah. Uh, och, 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 och just så är liksom känslobaserade. Uh, man rationaliserar sina känslor. Det var kanske det jag är ute efter. Och, det där, och, och de där känslorna kan ljuga så ta, så totalt otroligt mycket speciellt som, helt som mitt videospelande också att, att det fanns en tanke om att jag kommer att hitta det där välmående. Eftersom jag hittade förut där så bara jag fortsätter så kommer det att dyka upp i något. Ja, jag kommer bli så här excited eller jag kommer liksom att kunna sjunka ner i sådana här skön känsla igen av att, 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 att vitsa det här givande wow GTA är det bästa spelet jag någonsin har mm. spelat. Men den känslan kommer aldrig egentligen. Och jag tänker att det där är väl just det där att, att hur man att vad, ja, kanske det blir den sån här: vad är man ute efter egentligen. Att, att är jag är ute efter bara de här känslorna och hur kan jag få dem? Och, många, och, och som är vilket beroende som helst, kanske. att, att många,
1: det där Många ser, be, Ja, förlåt. Det där, många, många, det där, speciellt när det kommer till gamblingvärlden, som jag känner ganska bra till och hela påkarvärlden, så många jag ju ändå den där, den där högsta hajen. Så till exempel. Finns det så många storier om. Om ska vi säga. Ja, just pokaspelare men också andra gamblers. Som, som så att säga är skickliga. De har någon där. Vunnit något. Ja, liksom riktigt. vet du, hundratusen euro på, på någon turnering. Eller något sånt. Och då känner de sig berättigade. Att nå det målet igen. Det är väldigt irrationellt. Men då gör de liksom. Använder de den här känslan. Av att ha nått. Ett sådant här jätte, liksom högt mål. Och känner sig helt enkelt berättigad. Och sen så gör man dåliga beslut. För, bara för att man känner sig berättigad. Men nu upprepar jag mig här tre gånger. Men ni förstår vad jag menar. Och jag tror att det är lite samma sak också med de där dataspelarna. Att, att kanske om du hade den där känslan. Att du, du hade som yngre fått den där riktigt höga hajen. Av att spela något dataspel. Så förväntar du dig att du skulle få den där samma. Samma, samma känslan och fortsätta spela för att uppnå den där samma hajen som du kommer ihåg och som du har så, liksom så har du så nära och det kommer alltså dina känslor liksom bara påminner dig om de här den här den här, <laughs> här filisen som du hade då back in kan, kan det ligga någonting i det liksom hur du förhåller dig till det där spelande
0: nu kan det ju vara alltså så där, ska vi säga i vanliga fall så jag spelar ju inte jättemycket men, ja. men vad heter det Uh, men, men jag tror definitivt att det kan vara det att man springer efter den där eller ska vi säga så eller jag tror, jo, nu när du säger det så, jag, så ursäkta roddande men, men jag tänker att ofta när jag söker ett spel jag vill spela så är det det jag är ute efter jag vill mm. liksom uppleva uh, Uncharted 2 liksom när, när det är så intens det där spelande, att du vill inte liksom, du vill inte lägga, du spelar igen och spelar nästan i en körning och det är väl kanske ganska samma, sen är det som, som gör det kött och, och tryggt för mig, så är det där att jag är jättekräsen, att om inte jag får den kicken så är jag att också så äh, jag behöver inte här uh, men, men just med, med vissa spel som jag vet att liksom brukar i sig fungera så, så fastnar man ju lätt där och, och då är man ute efter den där, den där wow, vilken otrolig experience på något vis Ja. Som, som vad heter, ligger där bakom. Mm. Jag tänkte så sådär, eller eftersom du nämnde det här med, med, med poker spelande och, och där att uh, jag tänkte att jag skulle vilja höra, eller jag skulle kanske vilja få tag på det där att, och kanske du har någon erfarenhet i och med att du berättar det, det liksom öppnar din förståelse till dig själv ganska mycket det här bakarspelande. Mm. Så Så finns det någon som inte att Finns det några tidiga tecken på att man märker att, att man håller på att sjunka in i en sån här, vet du, jag tänker just när vi, liksom den här, kanske en dark flow eller det där man märker att det där rationella tänkande håller på navis vis på, att rationella tänkande håller på att ja. liksom måste hålla på att gå åt sidan och den där kanske mera känslotänkande, det är det som styr, Ma, har du märkt liksom eller har du några erfarenheter av att, av att Absolut. det där, ja att,
1: det, och det här, det här tycker jag är jätte, jättebra för att det, det på något sätt det, det stödde mig också i, i mitt rationella tänkande att skapa bättre argument för mig själv och, och förstå min omvärld bättre. Och Det finns en hel massa skrivet om det här, både inom sportvärlden men också inom gambling: just att hur du kan identifiera de här olika känslorna. Nu vet jag inte, det, jag har läst allt det här på engelska, så vi får se. Men, men de här biases. Till exempel det här att du känner dig berättigad. Att gärna du mm. känner att du är berättigad att vinna. Då ska alarmklockorna genast slås på. Och då måste du liksom inse att nu finns det två olika sätt att hantera situationen. Antingen avslutar du den här ses sessionen. Eller så ser du till att du håller den där känslan i styr. Och håller dig till din strategi. För om du låter den där berättigande känslan ta över. Så... Finns det ingen matematik som stöder att du skulle klara av det här i det långa loppet? Och, och oftast går det ju på det sättet efter poker som vilken... Jag ser det som investering. Att varje hand du spelar så är en investering. Helt som att du skulle köpa aktier eller gå den stilen. Men det är, är det där... Och investering är ju oftast på det sättet också... De som investerar mycket eller daytrader så har, måste du också fundera på de här sakerna. Att... Med varje investering så finns det en procentuell risk att du förlorar den här insatsen. Eller åtminstone en procent av din insats. Och det där, då måste du bara acceptera det fenomenet. Och ibland så kan det vara så att du har en streak med hundra händer och alla går uppåt skogen fast du har spelat helt korrekt. Du har följt en, en perfekt strategi men du har ändå förlorat. Men du måste alltid se det ur det långa loppet att du vet att under hundratusen händer när variansen har blivit smalare och, och din skill liksom syns bättre då kommer du att komma ut på den vinnande sidan, men jag, jag skulle säga att den här största fallgruppen är den där berättigande känslan att jag har rätt att vinna men det här kan du också använda i alla möjliga andra situationer också att om du argumenterar, diskuterar eller har några åsikter att du känner dig berättigad i din åsikt för att det är du aldrig egentligen utan du eller, visst, du, du har rätt i din åsikt men du är inte berättigad att va, ha rätt alltid utan du måste kunna se på fakta och analysera liksom verkligheten på ett, på ett rationellt sätt för att kunna skapa en korrekt åsikt en korrekt perspektiv av världen du blev det väldigt flummigt förstår du alltså vad jag pratade om.
0: Du är helt helt på det det var ju jättebra. Jag tänker ju definitivt på det här beroenden överlag. Att, mm, så där, jag, tänk, jag, själv, jag själv till exempel, jag, jag vågar påstå så där i efterhand att jag hade någon form av sockerberoende. Jag åt ett sjukt mycket godis tidigare. Och, och, och när jag åt mycket godis så vad heter det? Så en orsak att jag kanske efter en arbetsdag gick och köpte löskodis, så mm. var oj det har varit en sjukt bra dag, idag ska jag belöna mig uh, och det där, eller oj det har varit en helt jättetung dag idag ska jag liksom på något vis trösta mig eller, eller no men idag så känns det väl bara för en, en en, en påse godis. Och, och jag tänker alla de här exemplen av, av varför jag kunde äta godis mer eller mindre, hur mycket som helst och hur ofta som helst, så var ju det att, att, att jag kände att jag var på vis, jag var berättigad. Jag var berättigad för, för, för att jag hade en dålig dag till exempel. Mm. Och det där, så jag tycker att det var ett jättebra exempel på, på, på en alarmklocka till att varför du... För när du måste på något berätta du berättigar dig själv, så är du också den andra sidan av det där berättigande är ju kanske det att, att, att det finns en sån här att det finns något som är fel så att säga, mm. att, att det finns en, en rätt och en fel och, och, och jag gör det här, det är lite som när du ska köpa någon jag vet inte om, om du ska köpa en kamera eller någonting så, som, så berättigar du dig att ja, men det här är nog en bra sak för att därför, för att, därför för att, och, och de där orsakerna du lägger fram så är ju bara en massa argument som talar till din fördel ofta när du, mm. när du vill ha någonting ja, eller, eller något sånt. Så jag tänker att det där berättigande det var, det var ett bra exempel på, på vad heter det på, på det. Och sen när det kommer kanske till någonting no till, till kanske beroenden då och om mitt godisetande så tror jag också att en annan helt klar alarmklocka är ju det också att när du börjar gömma det och du märker att du börjar känna en skam över det du håller på med. Att det där är Uh, att, att du, du är sådär vet du, någon kommer in i rummet och du stänger fort av din Playstation eller någon kommer in i rummet och du gömmer din godispåse eller, eller din öl eller, mm. eller ditt pokerspel eller ditt vad som helst så då tror jag, det, det tänker jag också är en jätteviktig sak att, att märka att, att varför är det så att jag inte kan riktigt stå bakom det jag håller på med att är det, nånt, är det, är det någonting i dig som redan säger att att du inte kanske helt att den här liksom så att säga den här andra saken den här saken som du gömmer att det är den som egentligen har, har kontrollen och, det är inte, och, och, och du, du liksom, är ute på ett äventyr som inte du kanske helt trivs med, trivs med.
1: Ja, ja, absolut jag håller med om det men, men just det där, att jag tycker att det, här, det exempel som jag tog upp med de här biases så det finns en hel olika liksom, mängd av de här olika biasesna som man kan kolla igenom. Jag, kan, jag, kommer, jag vet inte vad det är svenska ord är, men om man googlar biases, om man är intresserad av det så kolla upp. Jag försöker också komma hårt på vad det där ord är. Vänta, jag gjorde en snabb är... Google-sökning, men här, jag tycker inte om det här, här är fördom, men det stämmer inte riktigt. Lu ja, alltså bias lutning. är väl en
0: fördom, men det är också en...
1: Det, det kanske är det att man helt enkelt då... Eh, Luta sig på argument som inte... Är... Till din egen fördel. Du har ja, en, liksom som, en snäv ja, som, som eller är en begränsad... Ja, eller som inte baserar sig på verklighet helt enkelt. Ja. Oftast väldigt starka känslor som ju stödjer din, din e dina egna liksom, känslor och inte ja. verklighet.
0: Ja, alltså, du är inte oberoende, utan du är beroende, så att säga. Du är inte obero... liksom, har inte en oberoende åsikt i det, utan det
1: Ja, så, ja, ja, precis, ja, obunden eller, ja, obunden, mm. inte vet jag <laughs> nu fastar jag på ordet så.
0: Jättebra såhär metadiskussion om vad vi försöker säga men, mm. men, <laughs> ja, mm. um, nej men ja, det, det blir jätteklart, jag tycker det där var en jättebra exempel och, det, och det, det, kan, det kan faktiskt sträckas över med många liksom olika grejer um, så att det där, så, så tänker jag väl att, att det där, de här två är ju, och sen tänker jag också förutom då eller jag tänker i alla fall igen när, när jag sa det här om, om, om skam, så tänker jag också att det som lätt händer uh, är, är att det finns en viss ilska. Man, man kan bli väldigt lätt arg om någon ifrågasätter en för det man håller på med. Och det, där, och, och det kan vara väldigt det kan också vara ett ganska tydligt tecken på att, uh, att man, håller, man är på en dålig bana. Och det, där, det finns faktiskt, jag måste tipsa, alla fem er kanske som lyssnar på det här, nej ni som lyssnar att det där, det finns en helt sjukt rolig men förklarande uh, video på Youtube från Solsidan-serien som heter Fredde grillar och när Fredde grillar, han har, har gått i terapeuten för att han, han, har ett, han har problem med grillande, det är hans beroende men där kommer från jättestarkt de här olika sidorna av beroende och, och hur det tar sig form när vi, när vi, vad heter det uh, ja, för, för att, ja, för att vi på något vis berättigar oss själva till, till, det, till det beroende vi har ja. så det där en, det, det är ett häftigt tips ett hett tips till och med ja. det där vi börjar komma mot slutet av dagens samtal och det, där, det här kanske har på något vis växt tankar i dig, kanske det här några funderingar, någonting som du vill dela med dig av eller, eller någonting som du tycker att vi, no, någon del av kanske samtalet som du skulle vilja höra en fördjupning av eller något sånt. Som vanligt så är det bara att höra av sig till oss, till exempel på Instagram på bollplank1. Eller, eller, eller skriva i på Spotify under den här avsnittet en fråga eller en kommentar eller något sånt om vad du gillar avsnittet och någonting som du önskar att, att vi skulle kunna ta mera upp eller, eller någonting som du inte gillar all, all feedback är välkommen för jag tänker att det får oss är alltid en, en, ett, härligt, ett härligt sätt att, att liksom få, få idéer till, till nya avsnitt um, är det något Benjamin du funderar innan vi börjar avrunda för idag?
1: jag fick bara en sån tanke att det skulle kunna vara helt intressant att diskutera lite mer om de här biases någon gång. Du skulle kunna strukturera upp en diskussion kring det. Men, men det var bara en sån tanke. Det där. Men men jag tyckte det om det. Men det där. Det är intressant. Ja, men inte det är ja. något annat. Det där ja. Tack för det här dina tankar då. idag Oskar.
0: Ja, tack Benjamin och tack till er som har lyssnat på det här avsnittet. Köp om er och ha det bra, vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!
1: Hej då!